0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho Espacio para hablar de leyes y sociedad Por Voz Andina Internacional Buenos días amigos y amigas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito Hablemos en Derecho ya en el año 2024, nuestro primer programa de este nuevo año y como habíamos prometido en el, en el anterior capítulo, vamos a hacer la segunda parte de los 15 años de la Constitución de Montecristi, que es este documento que tenemos aquí y que todos ya nos hemos podido consultar. En este capítulo en especial estamos junto a Claudia Storini, eh, docente de nuestra casa de estudios, además de directora del doctorado y coordinadora... Y directora también del área de Derecho y junto a Cristian Mazapanta, pues, pues estuvimos ya en el anterior episodio, también coordinador de la maestría en Derecho Penal y amplia experiencia en Derecho Constitucional. ¿Cómo están? Buenos días, Claudia, buenos días, Cristian.
1: Buenos días con todos y todas. Es un gusto empezar el año en compañía de todos nuestro eh, Radio Escucha. Le deseamos lo mejor para este año nuevo y le invitamos a participar a este eh, nuevo episodio del programa en el que hablaremos seguiremos hablando de, esta, de la Constitución de 2008 de Ecuador.
2: Muy buenos días con todos y todas, buenos días, estimada Claudia, estimado Sebastián, de igual manera, pues deseando un feliz 2024 a todos quienes nos escuchan a través de radio La Voz Andina Internacional, deseándoles muchos éxitos y pues continuando justamente en este
0: análisis crítico de los 15 años de la Constitución de Montecristi. Entonces listo, vamos a empezar hablando sobre la acción de protección, que es una garantía jurisdiccional, posiblemente la más, no sé, la más popular junto con el habeas corpus, ¿verdad?
1: Sí, seguramente, seguramente. Eh, eh, es, más, diría, no la más popular porque toda garantía tiene su grado de popularidad, porque es importante en la protección eh, con, del derecho que cubre. La acción de protección tiene una peculiaridad que, a diferencia de las otras eh, garantías, eh, cubre todos los derechos, todos aquellos derechos que no están reservados a una garantía específica. Y por lo tanto, en ese sentido, es la más utilizada, porque por su, exactamente por su ámbito de competencia, ¿no? Al cubrir todos los derechos, es evidente que cuando no podemos ir en habeas corpus, en habeas datas o en. Eh, ya se me olvidó la tercera. <risa> la, <risa> la, la data. Acceso acceso a la corpus, a, acceso a la información pública o toda la, la demás garantía que existen. Entonces, digamos que acudimos a la acción de protección eh, que cubre todos los derechos que exactamente que no están amparados por otras garantías específicas. Eh, pero antes de entrar en... en, en específicamente en la acción de protección creo que hay algo que tratar que obviamente tiene mucho que ver con la acción de protección pero que eh, cubre digamos eh, o afecta todas las garantías qué es eh, esto quién tiene que ser el juez que resuelve estas eh, acciones en protección de derecho a qué me refiero a que en este momento eh, la el juez eh, que se ocupa de resolver la acción de protección eh, es un juez es cualquier juez sí no es un juez que eh, podemos explicarlo así, pierde su competencia material cuando se ocupa de garantías. Entonces, eh, no sabemos que los jueces normalmente tienen en, en el, eh, los procesos ordinarios, tienen competencia eh, por materia. Es decir, nosotros tenemos un juez civil, un juez eh, de familia, un juez eh, eh, de derecho penal, de penal, ¿no? Y, y, y cada juez se ocupa de un ámbito material eh, eh, en las, eh, digamos, los procesos ordinarios. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que cuando planteamos una acción de protección, este juez pierde su competencia. Y por lo tanto, nosotros podemos presentar una acción de protección ante cualquier juez. Entonces, ¿cuál es el problema desde mi punto de vista? Y luego escucharemos también la opinión de mi querido compañero Cristian. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema es que a un juez de familia le puede eh, tocar una acción de protección en un ámbito laboral, por ejemplo. Y eso desde mi punto de vista provoca eh, un, eh, una disfuncionalidad de la acción de protección porque eh, evidentemente nadie puede conocer eh, bien y de manera profunda eh, todo el derecho. ¿No? y por lo tanto las garantías porque además no tenemos que olvidar que un juez que resuelve una acción de protección además de la Constitución tiene que poder manejar los instrumentos internacionales que existen sobre esta materia y eh, eh, por lo tanto, un montón de información, un montón de información que el juez seguramente maneja en su ámbito de competencia, es decir, en el ámbito de competencia en el que ha ejercido toda la vida. Pero esta competencia se, se dispersa cuando nosotros eliminamos el conocimiento de la acción de protección por materia. Eh, me, Termino aquí y escuchamos a Cris, pero luego quiero seguir eh, respecto de este tema para ver cómo se podría solucionar este problema.
2: Así es. Bueno, creo que cuando nosotros hablamos de la acción de protección de derechos, definitivamente estamos hablando de una garantía emblemática dentro del constitucionalismo ecuatoriano. Eh, como analizábamos en, un poco en en el programa anterior, veíamos cómo con el advenimiento de este nuevo modelo de Estado, no Estado Constitucional de Derechos y Justicia, se redimensionaron muchas de las garantías y de las garantías jurisdiccionales específicamente y claro, cuando nuestro constituyente plasma ¿no? esta garantía en su artículo 88, la Constitución pues evidencian muchos avances desde una perspectiva se podría decir formal no por ejemplo, no solamente que se conozca frente a actos, sino también frente a omisiones, las vulneraciones a derechos Constitucionales. Claudia ya lo manifestaba, ya no solamente la protección de derechos desde una perspectiva liberal, desde una perspectiva subjetiva, sino desde una perspectiva amplia, ¿no? Todo tipo de derechos constitucionales pueden ser eh, objeto de tutela a través de una acción de protección de derechos constitucionales. También el ámbito de que ya no solamente protege vulneraciones de derechos provenientes de autoridades públicas no judiciales, sino también frente a políticas públicas que menoscaben el ejercicio de los derechos y también. También frente a particulares porque los particulares también violan y violamos derechos constitucionales y sobre todo una, eh, un cambio trascendental, no pasar de esta naturaleza que tenían las garantías jurisdiccionales desde una perspectiva meramente cautelar hacia convertir la acción de protección en una garantía de conocimiento, lo cual involucra obviamente un análisis de fondo, un análisis profundo respecto a una real violación a derechos constitucionales y obviamente un elemento trascendental, ¿no? que va a ser la reparación integral en caso de eh, evidenciar la vulneración a aquellos derechos. Obviamente esto eh, no ha estado exento tampoco de, 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 de debates y de cuestionamientos y de problemas pragmáticos, ¿no? Y justamente uno de ellos lo evidencia nuestra querida compañera Claudia cuando manifiesta el ámbito competencial, ¿no? Mucho se ha discutido y debatido respecto a si fue o no correcto que se otorgue la competencia para conocer una acción de protección absolutamente todos los jueces en, en el país, ¿no? Eh, quienes parten de una visión más amplia manifiestan que una constitucionalización del derecho, todos los jueces son primero jueces constitucionales y a partir de ello pues tienen pleno conocimiento para eh, conocer este tipo de garantía jurisdiccional. Existen también personas quienes sostienen en cambio que la especialización es primordial en el ámbito justamente de... Eh, eh, establecer una competencia para conocer este tipo de acciones, como la acción de protección. Y este es un debate que está latente, no incluso en la propia Asamblea Nacional se está analizando la posibilidad de creación de jueces especializados en materia constitucional. Porque hay que decirlo, y esto se denota en el ámbito pragmático, ¿no? Eh, el conocer una acción de protección no resulta un ejercicio simple por parte de los operadores de justicia, debido a las propias características de la acción de protección. En muchas ocasiones los operadores de justicia incluso temen que les lleguen a sus despachos este tipo de acciones constitucionales. ¿Por qué? Porque se paraliza el despacho, tienen que correr justamente al ámbito de, de, de hacer las respectivas notificaciones a las partes procesales, convocar a las audiencias respectivas. Y como decía Claudia, no en muchas ocasiones puede suceder que se trate de temáticas respecto a las cuales los operadores de justicia no pueden tener un conocimiento profundo. Eh, imaginémonos un juez en el ámbito de familia, por ejemplo, que tiene eh, que despachar... Eh, yo diría decenas de providencias diarias y de repente le cae una acción de protección de derechos constitucionales. Se le mueve el piso ese momento y obviamente esto también denota eh, un problema en el ámbito de, de, de la eficacia de la garantía. no En muchas ocasiones y esto fue un problema que se evidenció sobre todo en los primeros años de incorporación de la acción de protección en la realidad ecuatorial. Era preferible negar una acción de protección y así lo hacían los operadores de justicia, ¿no? les llegaba una papa caliente y decían no, prefiero negar y que se ocupe la corte provincial y luego la corte provincial decía no, pues yo también ratifico y mantengo esta posición que se preocupe la corte constitucional y se iba generando verdad un círculo vicioso, una cascada que eh, menoscababa efectivamente los derechos constitucionales. Bueno, yo eh, quisiera complementar lo que
1: Chris eh, nos ha expuesto y quisiera preguntarle, ¿qué es un juez constitucional? ¿Qué tiene que conocer un juez constitucional? Eh, indudablemente derecho procesal constitucional que es la base fundamental y eso no tenemos duda no tenemos duda que eh, cualquier juez que resuelva en garantía eh, debería conocer eh, el derecho procesal que tiene que aplicar no y eso nos parece obvio porque el derecho procesal finalmente es la garantía de todo ciudadano no frente el posible árbitro de los jueces pero desde el punto de vista material Podemos pensar que un juez conozca toda la Constitución. Yo creo que eso es una propuesta bastante descabellada, bastante descabellada porque porque el derecho constitucional fin, cubre todos los ámbitos de los procesos ordinarios. El derecho de propiedad está en la Constitución, el derecho de familia está en la Constitución y así el derecho laboral está reconocido. En, tiene hay derechos que afectan el derecho laboral y por lo tanto los procesos laborales. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes, saber de derecho constitucional, materialmente hablando, no profesionalmente, significa conocer todo el universo jurídico que está dentro de la Constitución, lo cual es imposible, E imposible okay. porque hasta nosotros también, nosotros que supuestamente nos definimos constitucionalista, cada uno de nosotros y de nosotras tiene una especialización, no conoce toda la constitución en el área de derecho nosotros tenemos docentes que son especialistas en derecho laboral otras que son, otros que son especialistas en, eh, eh, en derecho económico son partes de la constitución en las cuales cada uno de nosotros y nosotras se especializa a lo largo de su vida, por lo tanto yo quisiera preguntarle a los defensores de institucionalizar estos jueces constitucionales ¿qué le vamos a enseñar a estos jueces? ¿no sería digo yo, no sería mejor mantener la competencia originaria, por algo el derecho se ha dividido, por materia claro. ¿sí? Por algo llevamos siglos resolviendo los problemas jurídicos, judicialmente por materia ¿por qué ahora tenemos que eliminar estas materias? y además yo creo que hay otro problema cuando decimos que los jueces constitucionales son los jueces de garantía estamos afirmando de que los jueces ordinarios que día a día resuelven nuestro problema, no son jueces constitucionales, no tienen que aplicar la constitución, lo cual es otra aberración. Todo juez es juez constitucional, ¿por qué? Porque cuando resuelve en derecho laboral, cuando resuelve en derecho de familia, tiene que aplicar la, los instrumentos internacionales, la constitución y finalmente la ley, pero por último. Entonces, ¿por qué? Yo sí creo que esta definición de jueces constitucionales y esta idea de crear unos jueces eh, eh, constitucionales es un error Profundo, porque además con un golpazo eliminamos años de experiencia en las materias que tienen los jueces. Entonces, claro, me contestan normalmente, pero podríamos con hacer un nuevo concurso para jueces constitucionales. Muy bien, pero ¿qué le preguntamos a estos jueces
0: constitucionales? Sí.
1: Más allá del derecho procesal constitucional, desde el punto de vista material, ¿qué pensamos que tengan que saber?
0: Sí, cada derecho además tiene un desarrollo interno, fuera incluso en tratados internacionales, en jurisprudencia internacional, que es inabarcable, ¿no?
2: Pero. Sí. Además de aquello, lo que menciona Claudia es algo muy interesante porque porque y hay que decirlo, lastimosamente se trató de ir institucionalizando esta idea de una separación, ¿no? entre lo que es la justicia constitucional y la justicia ordinaria. La propia Corte Constitucional del Ecuador, por ejemplo, cuando emite su primera sentencia de precedente constitucional obligatorio, la 001-10 occ en la regla 3, determina y algo parecido a esto, ¿no?, manifiesta que los jueces cuando conocen de garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de su rol de la justicia ordinaria y adquieren el carácter de jueces constitucionales y claro esto ha generado también una es problemática eso? a la hora de entender porque claro hay jueces que dicen no es que yo estoy actuando como juez constitucional y me olvido de la ley y hay otros jueces, en cambio, de legalidad y dicen no, 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 es que yo soy un juez de legalidad y por lo tanto me olvido de la constitución y de los instrumentos internacionales. Y es tal vez estos elementos ¿no? que, 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 que se han ido incorporando, que han ido permeando la, 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 la constitución y la eficacia de las garantías jurisdiccionales, los que denotan los eventuales problemas que tenemos justamente hasta la actualidad. Se habla mucho, ¿no? Y se dice sí, vamos a hacer un nuevo proceso de designación de jueces especializados en materia constitucional, pero no es solamente una cuestión de cambio de nombre porque vamos a caer en el mismo error yo puedo llamar, qué sé yo jue hiper jueces eh, constitucionales y, 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 y no con eso está solucionado el problema de fondo, ¿por qué? porque hay problemas serios que hay que atacarlo la experticia es algo fundamental en la labor jurisdiccional eh, de igual manera es muy importante que nosotros consideremos que dentro del ámbito procesal no está bien definido tampoco el elemento procesal constitucional dentro de la ley orgánica de garantías. Y esto también genera un problema a la hora de la aplicación del derecho. Eh, a veces el litigante ¿verdad? se encuentra con, con un dilema. Eh, si presenta una acción de protección en la ciudad de Quito, la, el manejo de una audiencia es diferente, qué sé yo, en Calderón que en Iñaquito y es diferente de Iñaquito que al complejo judicial en Quitumbe, dependiendo del operador de justicia. Y entonces, claro, estos elementos, eh, debido en muchas ocasiones a la falta de, 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 de dinamismo por parte de la Asamblea Nacional al establecer procedimientos claros, así como también la falta de actuación de la propia Corte Constitucional al establecer reglas jurisprudenciales que puedan guiar la actividad de los operadores de justicia, ha generado este tipo de problemas. Y obviamente, como no existen reglas claras definidas incluso en el ámbito procedimental, es donde actúan los operadores de justicia, luego esto se ve reproducido en una cadena interminable de acciones extraordinarias de protección, porque no, no hay seguridad jurídica. Te dicen el operador de justicia, qué sé yo, de un cantón, de Marcelino Maridueña, llevó adelante la audiencia de esta manera y por lo tanto eh, resolvió sin haber incorporado elementos probatorios dentro de la audiencia. Y obviamente eso genera una vulneración a la tutela judicial efectiva. Y entonces nos encontramos con este tipo de problemas, no, problemas que en el diario convivir de las acciones constitucionales también se ven reflejados en este tipo de actuaciones, en actuaciones de índole también procedimental, que también es un vicio permanente que, que, que se lo ha venido notando ya en la aplicación de lo que son las garantías jurisdiccionales. Había Hace meses comentábamos el elemento probatorio, por ejemplo. ¿Cuándo se incorpora la prueba? En la primera intervención del accionante después de las réplicas se tiene que abrir un término probatorio específico para la incorporación de los mismos, la ley orgánica de garantías no nos dice nada la corte constitucional muy poco nos ha dicho a través de reglas jurisprudenciales y esto ha generado qué cosa que en cada una de las unidades judiciales el operador de justicia pues lleva adelante la audiencia como crea pertinente y esto obviamente genera inseguridad
0: jurídica y atenta también a la tutela judicial efectiva o sea ustedes dos están en contra de que haya jueces especializados en constitucional, que es la propuesta que tiene la Asamblea, ¿verdad? Yo sin duda. En contra sin duda, no
1: muy en contra. Yo me... Espero que puedan reflexionar la Asamblea y no cometer este error, porque eh, es imposible, como le digo, formar un juez co eh, en materia constitucional y por lo tanto los jueces, tienden, desde mi punto de vista, deberían mantener eh, su competencia, aunque, bueno, se puedan reclutar jueces de garantía, no jueces constitucionales, porque así se tienen que llamar, son los jueces que resuelven las garantías, por lo tanto yo eliminaría este nombre de jueces constitucionales en primer lugar porque considero que todos los jueces son constitucionales de cualquier orden y grado porque tienen que aplicar la constitución y le llamaría jueces de garantía y a estos jueces de garantía sí porque, porque hay que asegurar que conozcan muy profundamente el derecho procesal constitucional entonces, Mira. eso es importante, pero que luego mantengan el ámbito de competencia que, que tienen de manera ordinaria. Sí, pues Nosotros podemos tener jueces de garantía en materia civil, en materia penal, en materia de familia, en materia laboral. Claro. Podemos, ¿no? ¿Por qué tenemos que eliminar este bagaje de una persona que lleva toda la vida estudiando derecho laboral, por ejemplo? Y se conoce los tratados internacionales, lo que dice la, la Constitución, lo que dice la ley, se lo conoce perfectamente. ¿Por qué tenemos que anular? todo este conocimiento para nombrar un juez constitucional.
0: Claro, ¿tú ¿Sí? Cris?
2: Mira, yo considero que no es solamente una cuestión de cambio de nombre. Eso sería una visión demasiado simplista. El decir, hoy vamos a crear unidades judiciales en materia constitucional y vamos a crear cortes, salas de la Corte Provincial en materia constitucional. Es una visión simplista. ¿Por qué? Porque al final del día puede suceder que quienes ocupen esos cargos al final del día, pues, ni siquiera conozcan el elementos básicos de derecho procesal constitucional. Cambiamos el nombre, no cambiamos los actores. Yo creo que hay que dar un cambio profundo en el ámbito material. Yo creo que todo, primero, a partir de un proceso de capacitación, en donde todos los operadores jurídicos realmente conozcan elementos de derecho procesal constitucional que no es lo mismo que de derecho constitucional ojo, y eso creo que es un equívoco que lo ha mantenido nuestro país durante décadas creo Porque... que es lo mismo creen que es lo mismo, dicen, ah, yo soy constitucionalista y por lo tanto me he leído a Ferrayoli, me he leído a Rawls, me he leído, qué sé yo, a The Working y por lo tanto, pues, me creo el máximo constitucionalista. Y sucede que ni siquiera saben cuáles son los procedimientos comunes que rigen a los procesos de garantías jurisdiccionales y creo que eso es un equívoco, no hay que confundir derecho constitucional con derecho procesal constitucional y en esto la escuela de la función judicial debe ser bastante analítica. ...y formar en derecho procesal constitucional. Ahora bien, yo no creo que se deba crear una judicatura eh, llamada así, ¿no? Especializada en materia constitucional. Hay que aprovechar la experticia que tiene cada uno de los sujetos, cada uno de los actores. Tenemos operadores de justicia muy buenos, también hay malos, como no? Como en cualquiera es. Pero que han dedicado su vida, han dedicado 30, 40 años al servicio del derecho civil... ¿Quién mejor para conocer una acción de protección vinculada con la propiedad que un juez que ha manejado 40 años de derecho civil? Claro. Hay jueces que han dedicado su vida entera al ámbito del derecho laboral. ¿Quién mejor para conocer una acción de protección que devenga de vulneraciones de derechos laborales que un juez de ámbito laboral? Entonces ahí va a saber el juez diferenciar si es que esa acción involucra una naturaleza constitucional o una naturaleza de legalidad. ¿Por qué? Porque tiene la experticia. Él va a saber, no, a ver, esto se resuelve mediante visto bueno, y usted lo que me está demandando no es un tema constitucional. O a decir, no, 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 es que las causales de visto bueno no son, no, 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 no se encajan, porque aquí hay un elemento de discriminación en el ámbito laboral y por lo tanto aquí sí opera una acción de protección de derechos. Pero aprovechar justamente ese bagaje, esa experticia que tienen los operadores jurídicos. Si de hoy a mañana se establece una judicatura constitucional, entre paréntesis, específicamente ...incluso con nuevos actores... ...en donde llegan personas... ...eventualmente, que nunca han desarrollado... ...actividades jurisdiccionales, por ejemplo... ...y le sientas en su primera audiencia... ...de acción de protección de derechos constitucionales... ...en un tema que adicionalmente... ...nunca ha manejado... ...¿cuál va a ser el resultado? Vulneración sí, sí. a la tutela judicial claro. efectiva... ...seguramente una claro. apelación... ...seguramente una acción extraordinaria de protección... ...y no hemos solucionado absolutamente nada... ...respecto al fondo... ...es fácil decir... Creemos jueces especializados en materia constitucional cambiándoles solamente el nombre, el rótulo. Yo creo que esto involucra un cambio profundo. Hay que cambiar la esencia, hay que cambiar la forma, hay que aprovechar la experiencia que tienen los operadores de justicia en el Ecuador y también obviamente brindarles las herramientas necesarias, capacitarles en materia procesal constitucional para que conozcan por lo menos el mínimo que es el proceso, cómo deben guiarse los procesos constitucionales, y eso complementado con la experticia propia de cada una de las materias, creo que vendrían mejores jueces constitucionales en garantías para nuestro país. Yo además
1: quisiera añadir que realmente el derecho procesal constitucional es la cenicienta del derecho en este país, no se enseña en la universidad, en fin, y, y, y cuando el derecho procesal en general... Es el pilar de la sociedad porque, repito, son las reglas que se establecen para que podamos, que, que el juez tiene que seguir, que los ciudadanos tiene que seguir para que podamos garantizar nuestros derechos, tanto por vía ordinaria como por vía de garantías. Y, sin embargo, como decía Cris, muy, muy pocas personas conocen profundamente, a profundidad, el derecho Procesal constitucional. Y, y, y además, solo si al leer la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control de constitucionalidad, no nos, nos damos cuenta de cuánto poco conocía el derecho procesal el que redactó esta ley. Hay disparate de derecho procesal. Hay palabras mal utilizadas, conceptos mal utilizados, presupuestos que no tienen sentido común. Aquí se han dedicado cualquiera pensando exactamente que el derecho procesal es cualquier cosa. No, señores. El derecho procesal es una ciencia casi exacta. ¿Por qué? Porque no puedes equivocarte ni en una palabra. Porque si equivoca una palabra, abrese un espacio Espacio también de posible arbitrariedad a los intérpretes de esta palabra. Y de hecho, en este momento hay garantías que son como comprar un boleto de la lotería. Yo lo intento para ver si me toca o no me toca. La, si me admite o no claro. me admite. Pero esto a qué se debe? Se debe a que no hay criterios claros por los cuales yo puedo trasladar estos criterios a mi demanda y decir, ¿tengo alguna posibilidad? Sí, no, tal vez No puedo, ¿por qué? Porque no a 15 años de, de, de aprobación También de la ley orgánica Porque la ley orgánica se aprobó casi inmediatamente eh, Después de la constitución eh, No tenemos todavía claridad Y por eso luego hay Una instrumentalización De la acción de protección Porque todo el mundo lo intenta uh -huh. Lo intenta porque si le va bien Resuelve su problema mucho más rápidamente Claro. Sí, eso esto no, el derecho procesal no puede permitir esto. No debería permitir eso. Entonces, ojalá esta reforma de la Ley de Garantías sea una reforma pensada, planificada, con expertos que puedan de alguna manera identificar estos errores. Inmenso, solo si leemos la el artículo 42 de la improcedencia de la acción de procesión, <risa> es que es una cosa de verdad, ¿no? Que, que uno eh, no puede imaginar que un procesalista pueda redactar estas estas cláusulas de improcedencia. Y por lo tanto, ojalá, ojalá sea una reforma. Eh, reflexionada para que podamos realmente mejorar esta garantía que en este momento desde mi punto de vista siguen estando en mano de los jueces fundamentalmente porque los criterios no son suficientemente claros y además la corte constitucional ha sido muy parca a la hora de establecer criterio claro no hay eh, sólo eh, en, en, eh, hace unos años se editó por parte de la corte una sentencia que de alguna manera abre una, una un poco, hace un poco de luz respecto de los criterios fundamentales de admisión de la acción de protección que son, eh, en primer lugar, la urgencia y, en segundo lugar, la afectación de otros derechos más allá de los derechos concretos que pueden ser defendidos en la vía ordinaria. Pero ahí quedó. Ahí quedó esta sentencia y no se le dio ningún eco y, bueno, no sé, habría que eh, estudiar y ver si los jueces la están tomando en cuenta o no a la hora de admitir la acción de protección.
2: Esto también me invita a reflexionar un tema que, que también se ha convertido en una problemática permanente. Eh, Existen muchos errores, como bien destacaba Claudia, en el ámbito de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y errores incluso en el ámbito procesal. Un ejemplo claro es el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías, en donde parecería que fueron elaborados por dos cuerpos legislativos diferentes, porque en el inciso primero <risa> habla de causales de eh, improcedencia y, y en el inciso final habla de inadmisión, lo cual es obviamente un... Un, gravísimo, un de, gravísimo punto de vista error de, desde un punto de vista procesal, lo cual denota que ni siquiera se diferencia no un análisis de forma de un análisis de fondo. La Corte Constitucional del Ecuador, a, tratando de delimitar aquello en una de sus primeras sentencias, como la 102-13-SP-CC, trata de establecer en algo, ¿no? De, de, de corregir este hierro del legislador y establece, ¿no? mediante una sentencia interpretativa, cuáles son las causales de improcedencia, y cuáles son las causales de inadmisión, cuáles involucran un análisis de fondo, cuáles involucran un análisis solamente de forma y cuáles se resuelven mediante auto y cuáles mediante sentencia ahora la pregunta que muchos de nuestros radioescuchas tendrán es pero queridos eh, eh, co colegas compañeros el artículo 42 de la ley orgánica que me acabo de comprar actualizada a enero del 2024 sigue diciendo lo mismo y ese es un problema ¿por qué? porque como bien mencionaba Claudia ¿cuántos de los profesionales del derecho, cuántos de los operadores de justicia eh, cuántos incluso de los académicos conocen de este tipo de sentencias que son emitidas por la Corte Constitucional en donde eventualmente van incorporando elementos eh, novedosos relacionados con el ámbito procesal constitucional entonces miren en muchas ocasiones resulta que el operador de justicia ni siquiera conocía de esa sentencia constitucional. Resulta que eh, en otra sentencia, por ejemplo, cuando se establece el tema de la excusa y la recusación en acciones de protección de derechos constitucionales, eh, la ley orgánica de garantías no contempla pues esa figura. Y entonces se dice, bueno, acudamos de manera supletoria al Código Orgánico General de Procesos. Pero la Corte Constitucional del Ecuador en una sentencia, la 006-17-SCNCC, regula pues este ámbito de la excusa y recusación en acciones de protección de derechos constitucionales. Y es una sentencia que muy pocas personas la han escuchado y, y la conocen. Claro. Y esto genera un problema. ¿Por qué? Porque terminas aplicando una norma que no es aplicable porque ya existe una regla jurisprudencial creada por la Corte Constitucional del Ecuador. Y esto denota a su vez también una falta de compromiso por parte de los órganos directivos de la función judicial en no solamente difundir las sentencias de la Corte Constitucional, sino en que realmente estas sentencias tengan un calado hondo dentro de los operadores de justicia. ¿Por qué? Y hay que decirlo, porque lastimosamente el rol del Consejo de la Judicatura se ha limitado simplemente a ser un transmisor de las sentencias. La Corte Constitucional dispone, dentro sí. de la parte resolutiva, difundas el contenido de esta sentencia por parte del Consejo de la Judicatura. ¿Y qué es lo que hace el Consejo de la Judicatura? Un correo masivo en donde dice,
1: se pues remite
2: la sentencia, claro. tal, tal. Y el operador de justicia que tiene en su correo, en su bandeja de entrada, un montón de, de, de mails, ¿qué es lo que hace? Lo ignora, ni siquiera lo lee, ni siquiera sabe. En muchas ocasiones, perdón que, 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 que eh, lo mencione y lo diga, no es una eh, ofensa, más bien es una posición pro, propositiva. A veces les da esta pereza, pues, leer una sentencia extensa. Y entonces, ¿qué termina haciendo el operador de justicia? Ignorando, justamente... Reglas jurisprudenciales que en muchas Importante ocasiones están incorporadas crear. dentro de esas sentencias. Eh, si bien es cierto el operador de justicia tiene una tarea de irse actualizando permanentemente con la jurisprudencia y más aún con la jurisprudencia constitucional, creo que también el papel del Consejo de la Judicatura ha sido bastante simplista. No es solamente de coger y transmitir las sentencias, es una cuestión de educar, de decirle, vea, esta es una sí. regla que usted tiene sí. que cumplir y esto se emitió en esta sentencia de la Corte sí, Constitucional. Sí, y eso
1: arregla este problema de la ley orgánica. ¿no? Por, porque además la tarea de los jueces fue muy dura con la por implementación supuesto. de la Constitución. De repente se encuentran con estas nuevas garantías, con, con un nuevo ámbito y sobre todo con que todos los derechos tienen la misma garantía y por lo tanto pasamos a garantizar todos los derechos, porque eso también es otro elemento al que hicimos referencia, ¿no?, en, en, eh, precedentemente. entonces Y además le dicen, tienes que reparar integralmente, tienes que manejar todo el, lo, el derecho internacional de los derechos humanos. De repente, de un día a otro, eh, le cayó, y yo creo que sí los jueces fueron los que más cargaron con estas innovaciones de la constitución y frente a toda esta carga desde mi punto de vista no se la apoyó de ninguna manera como como dice Cris una sentencia eh, tan importante por ejemplo como la que yo hacía referencia como la que tú has hecho referencia ahora Cris eh, esta sentencia tienen que ser espacio de debate para los jueces mire que ustedes ahora esto cambia en el ese sentido, en ese sentido, en el otro sentido, y sin embargo ese espacio no se dio nunca ¿no? y uh -huh. los jueces eh, entienden más o menos de garantía en función a su buena voluntad Así al hecho es. de que tienen, estudian, eh, hacen maestría, hacen curso para prepararse, pero no podemos, un Estado creo que no debería, los órganos del Estado no deberían dejar esto a la buena voluntad de los jueces. Eso es un deber del Estado de formar sus jueces.
2: Uh -huh. Y además creo que esto también se complementa con la tarea que tiene la Asamblea Nacional. no Miren, yo en muchas ocasiones he sido crítico y he cuestionado eh, a veces la forma de actuar de la Asamblea Nacional. Cuando nos invitan, por ejemplo, al, al, al Parlamento, nosotros como académicos, y nos dicen, bueno, ¿qué opinión tiene usted respecto a esta institución del derecho procesal constitucional? Y claro, uno desde una experiencia en el ámbito académico puede contribuir, pero no sería tal vez eh, mejor o, o más enriquecedor, también escuchar a los actores vivos, a quienes tienen a diario los problemas claro. en el ámbito procesal claro. constitucional, a los operadores de justicia, quienes día a día tienen que enfrentar las vicisitudes justamente de estas contradicciones normativas, de estas lagunas normativas que tiene la ley orgánica de garantía, para a partir de ello, a través de un proceso dialógico, ir construyendo, por, como no, realmente reformas que sean eficaces. Y eso creo que es algo que, que falta. ¿Por qué? Porque se escucha a todos menos a hacia quienes va destinada la norma.
1: Claro, yo creo que fundamentalmente deberían escuchar abogados de, uh -huh. que y defienden derechos en garantía y jueces. Por porque son ellos los que diariamente se enfrentan a los problemas. no Y por lo tanto son ellos los que pueden decir... Aquí tengo dificultad, aquí tengo dificultad, esto es un problema. Creo que estos actores son actores fundamentales en esta construcción dialógica de leyes tan importantes como eh, la ley de pro derecho procesal constitucional.
0: Sí. Bueno, ¿algo más que quieran decir, no, Ya estamos próximos a acabar sí, el programa. Yo
1: sí quiero solo dejarle una inquietud en, respet, respeto en relación con este derecho procesal y con la ley orgánica. El, el apartado, el punto 1 del artículo 42 nos dice que la acción de protección no procede cuando, cuando de los hechos no se desprenda que exista una violación de derechos constitucionales. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el objeto de la acción de protección? El objeto de la acción de protección es exactamente establecer claro. si hay o no una vulneración de derecho. Por lo tanto, ¿qué está haciendo este legislador? No pone... Como un presupuesto de imprecedencia, el objeto mismo de la acción de protección, que es lo de establecer si hay o no violación de un derecho. Y que esto el juez cuando puede establecer si se desprende que existe o no una violación. Solo entrando en el mérito de la cuestión, claro, resolviendo responde. el problema. Y esto que ha provocado que nosotros en Ecuador tenemos sentencia de. Inamisión o improcedencia, es decir, el juez dice, oye, me cuando ve que no se ha violado el derecho, dice, me equivoqué, tenía claro. que haber de, de, de establecido la improcedencia, entonces, ¿qué hace? Dicta una sentencia de improcedencia, que es otra aberración procesal, porque no hay sentencia de improcedencia, la sentencia dice... Tiene que establecer si se ha violado o no sí, se ha bien. violado el derecho, pero no puede decir la sentencia es improcedente porque ya procedió, ya se conoció y por lo tanto esta es una contradicción enorme del derecho en derecho procesal, que aquí se está dando casi con normalidad exactamente porque el legislador no conocía el derecho procesal. Y nadie dice nada, sobre todo. Yo no escucho, <risa> digamos, no escucho grande crítica a esta sentencia de improcedencia. Claro.
2: <risa> sí, se si acepta o se niega. No hay, no hay a dónde es irnos. <risa> <risa> sí, claro. sí. Y solamente para ir cerrando y complementando, sí, y efectivamente esto también ha generado... Eh, problemas en el ámbito práctico, pero además eh, también hay que, hay, hay que decirlo. También nos encontramos con ciertas dicotomías que han venido acompañando a la acción de protección desde su nacimiento, ¿no? Y una de ellas creo que es la famosa subsidiariedad. Claro. Que hasta ahora la propia Corte Constitucional, más allá de los intentos que ha tratado de conceptualizarlo, definirla, no termina siendo clara en decir qué mismo es subsidiario. Sí, y, so y solamente cierro con sí. eso. Y una muestra palpable de aquello es cuando, por ejemplo, ¿verdad? En la sentencia que mencionábamos, 102... 13 cc termina señalando ¿no? que bajo el análisis de las causales específicamente de una de ellas que es la causal número eh, cuarta ¿no? que es cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial salvo que la vía no fuese adecuada ni eficaz, la Corte Constitucional dice no, pero igual tiene que analizar el fondo del asunto, luego viene jurisprudencia como la 001 16 PJ OCC, en donde dice que los jueces tienen que analizar la real eh, eh, violación a derechos constitucionales y que solamente luego de ese análisis podrían decir que eh, eh, se trata de un tema de, de legalidad. Y entonces, claro, todavía nos deja estos, eh, esta incertidumbre, ¿no? Pero bueno, entonces... ¿Cuándo mismo es legalidad? ¿Cuándo mismo es un tema de vulneración de derechos? Y algo que me parece muy peculiar y creo que es digno de, de, de señalarlo, es por ejemplo ahora que se ha emitido recientemente, hace pocas semanas, una nueva sentencia de la Corte Constitucional, que es la 2901-19-EP-23, en donde... Modifica el precedente sentado en la sentencia 00116 16 pjocc y determina: no, dice no, pero si es que ya acudió. ...a las vías ordinarias... ...reclamando la tutela de un derecho... ...allí utilizando... ...el término de Claudia... no que, ...que Claudia cuestionaba, perdón... ...no procederá... ...la acción de protección de derechos constitucionales... ...y eso involucra entonces... Que, ...que la acción de protección ya no es subsidiaria... ...y entonces... Claro, ...nos claro, dejan esta es, dicotomía... ...es todo un
1: absurdo, porque además... ...se han agarrado a esto de los derechos constitucionales... ...pero a ver... ...vuelvo al juez ordinario... El juez civil está garantizando derechos constitucionales. Porque el derecho de propiedad es un derecho constitucional, el, de, el, el juez laboral está garantizando derechos constitucionales, por lo tanto también esta cuestión de que hay derechos que tienen una, como una configuración legal y derecho, no señor, los derechos son todos constitucionales, dejemos esta cosa de decir la diferencia entre acción de protección y acción ordinaria está en la vulneración de derechos constitucionales o no constitucionales. Es un absurdo, además porque la misma constitución remite a la ley. Entonces, claro, pensemos el, el derecho de propiedad está muy poco desarrollado, uh -huh. el mismo derecho laboral está muy poco desarrollado en la constitución. Entonces nunca esto, la violación de estos derechos merecería ir a acción de protección. Es absurdo. Claro. ahora ¿Qué es subsidiariedad desde mi punto de vista? Es la acción de protección. Además, basta dirigirse al diccionario de la lengua española para ver que el término subsidiario es algo que coadyuva, que ayuda, que apoya. ¿Qué significa? Es algo que digamos, se inesca, es una garantía que entra en acción cuando la vía ordinaria no va a poder garantizar el derecho completamente. No es una cuestión de calidad o de tipo de derecho, es una cuestión de urgencia y de derechos afectados, porque un impago de alquiler puede provocar la muerte de una persona que con el alquiler compra su medicamento para el corazón, ¿sí? Entonces, ¿ahí solo porque es un impago de alquiler rechazamos la acción de protección y dejamos morir el señor? No, evidentemente. Claro. Se trata de urgencia y eh, eh, los derechos que el impago del alquiler afecta eh, de manera indirecta. Es decir, el impago del alquiler en este caso está afectando el derecho a la vida de la persona. Pues claro que tiene que ir a acción de protección. ¿Por qué? Porque hay en juego la vida. Y por eso entra la acción de protección, que es una acción rápida que se resuelve en poco tiempo y le salvamos la vida al Señor. Porque si va al juez ordinario,
0: claro. se muere en el camino. Pues,
1: pues. A mí me parece, no sé, tan sencillo esto. Y no hemos logrado definirlo de esta manera tan sencilla.
2: Y no han querido hacerlo, ni el legislador, no, no, ni, nada, la ni, el legislador ni la Corte Constitucional.
1: La Corte lo, lo insinúa en esta sentencia cuyo número yo no me acuerdo y insinúa estos dos criterios, no como que yo estoy aquí exponiendo, pero no han tenido eco para uh -huh. nada. No han tenido Entonces, ego y sobre todo lo que a mí me parece peligroso es que nadie debate sobre esto, no nadie dice cuáles serían los requisitos eh, adecuados para hacer que esta subsidiariedad de la acción de protección funcione, ese es el problema.
0: Sí. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ah,
2: Algo más. No, pues solamente invitarles a reflexionar sobre el tema de la acción de protección de derechos. Creo que es una institución muy interesante dentro del constitucionalismo ecuatoriano. Creo que es una institución que nos invita a repensar la forma misma en la cual se ha configurado un Estado garantista como es oh, el, el Ecuador. Eh, recordemos que han existido iniciativas políticas hace años atrás en donde incluso se quería relativizar y hasta... ...de cierta manera a tratar de eliminar... ...la acción de protección de derechos... Mira. ...creo que esa no es la salida pertinente... ...creo que la garantía... ...es muy importante, es necesaria... ...dentro de un modelo garantista como el ecuatoriano... ...pero tenemos que también... ...coadyuvar a un esfuerzo permanente... ...para hacerla comprensible... Hacia no solamente los ciudadanos, sino también hacia los operadores de justicia, para que no se malentienda y se abuse de la acción de protección de derechos, para que no se piense que absolutamente todo puede ser tramitado mediante esta garantía jurisdiccional, un proceso de educar justamente a los ciudadanos y también de educar a los operadores de justicia en el ámbito de la importancia de, que, de, de las garantías y del rol que realmente tiene la justicia en un estado constitucional. Creo que esto es fundamental si queremos eh, de cierta manera construir un estado que garantice ampliamente los derechos y sobre todo una administración de justicia que, que cumple este objetivo
1: sí, yo estoy completamente de acuerdo Ha tenido la acción de protección en algunos casos ha tenido un rol fundamental con sentencia magnífica de jueces ordinarios que han además reparado integralmente es decir, es una institución que no deberíamos ni pensar eliminar más bien tenemos que delimitarla para que funcione y funcione solo en los casos en los que realmente se necesita esta intervención de una, digamos, protección reforzada ¿eh? pero la protección reforzada Siempre, siempre, siempre depende de los hechos Y no del derecho que se viola ¿sí? Entonces siempre el, 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 digamos, el foco tiene que ser eh, eh, puesto en los hechos que puedan Que abran la vía a la acción de protección Y sin embargo, yo creo que el error ha sido de la doctrina de la corte A veces buscar este discrimen en el derecho, en el derecho. No, el discrimen no está en el, de, el derecho, está él los hechos.
0: hecho bueno, muchas gracias por tus palabras Claudia muchas gracias por tus palabras Cristian y muchas gracias a ustedes, nuestro Radio Escuchas les recordamos que este programa se emite los días martes a las 10 de la mañana fuimos eh, Claudia Storini, Cristian Mazapante y Sebastián Pales, aquí en Hablemos en Derecho en Radio Voz Andina Internacional Radio Universitaria, muchas gracias por escucharnos
1: gracias, hasta siempre gracias, gracias.
0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho Espacio para hablar de leyes y sociedad Por Radio Voz Andina Internacional Hasta la próxima emisión